0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории. Специальный летний формат». Сегодня мы поговорим о прототипе Лоры Палмер. У микрофонов Данил Антоненков, Юля Недоля
1: и Александра Нищук.
0: Да, спасибо вам, что представили меня, Юля. Спасибо вам, Данил, что представили... Юлю. Ты сейчас
2: еще и себе спасибо скажешь, ты не заговаривайся.
0: Подкаст «Три истории», да, несмотря на то, что называемся мы именно так, сегодня история будет одна, потому что продолжается лето, и мы летом выпускаем одну историю. Люди задают вопросы «Почему так?». Все просто, потому что мы смотрим на статистику и видим, что летом у вас чуть меньше времени, чтобы слушать наши выпуски. Мы уже третий год работаем, мы это знаем, именно поэтому мы работаем в таком формате летом. Однако вас на лето оставлять не хотим и сами расставаться надолго не хотим, поэтому продолжаем записывать истории. Третий
1: год, обалдеть, угу. прости, Даль, просто это шок. Как вы не перегорели еще, тут 10 раз не передрались и не поубивали друг друга?
2: Так как? Подгорели чуть-чуть, конечно Потом На лето и уходим Кстати, есть один слушатель у нас Очень такой, скажем, критично настроенный По-хорошему угу. Это мой папа И он сказал правильно летний формат? Мне нравится Все правильно Поэтому что? Мы делаем все правильно раз Папа сказал, папа не может ошибаться Пап, привет Все?
0: Тогда отбивочку, пожалуйста Рубрика «Комментарии».
2: Рубрика «Ваши удивительные комментарии Вернулись к истокам. Да не узнался. Нет, я отдыхаю, у меня отпуск, поэтому я даже ничего не придумаю. Так, ну что, парочку комментариев на сегодня. «Ребята», называется комментарий. «Рыбинск находится от Питера 8 часов 38 минут пути на машине». Почему бы нам эта информация? Рыбинс находится от Ярославля э, э, до пути на машине. Ну, видим, какая-то опечатка. Ваш подкаст очень крутой, познавательный и очень интересный. Ура подкасту «Три истории», 158 восклицательных знаков и точка. Прочтите на греческом. Конечно же нет. Конечно же не прочтем. Но действительно на греческом что-то. Ну, попробуй хотя бы. Какой... Интересный комментарий. Рыбинск, Ярославль, Питер и прочтите на греческом. Очень хорошо. Спасибо, пять звезд. Кто? I like history. Mm-hmm. Значит, дальше идем. Чупакабра и крыса-овсянка.
0: Это имя такое?
2: Это название комментариев. Ну, кто написал, Саш, даже не спрашивай, потому что бывает в Эпли вместо нормального ника просто какие-то буквы. Ну, хочешь прочитаю? Это легче, чем на греческом. Ну, то есть, понятное дело, что это какой-то баг. Ну, ладно. Мы с моей крысой овсянкой слушаем вас уже три месяца. Очень интересно. Особенно нравятся истории про героических женщин. Данил, привет. Она пишет, да. Кстати, никто не понятно. Это кто пишет-то? Овсянка или все-таки? Ну, ладно, Данил, привет. Привет всем. Значит, делайте их побольше, пожалуйста. Но есть вопрос. Саша говорил, что раньше... Красился в голубой.
0: Да. Ты в красился смысле. в голубой? Ну, не только.
2: Волосы? Слушай, хорошо, я, я не что? застал Или эти Значит, и в другие цвета. Да. Почему сейчас не красишься? Задается слушателю вопросом. А, да, ответ нам жизненно необходим. Овсянка всем машет лапкой. А где пока пакабра? Вот овсянка, да, промелькнула ну, даже Саша быть. с голубым цветом. Ну. Ответ. Может, пишет нам Чупакабра? Может быть, кстати. Да. Ну... Ответ? Да.
0: Ну, вообще, я подумаю о том, чтобы вновь покрасить свои волосы в какой-нибудь цвет. Но, если честно, все дело в том, что не всем нравится цвет волос голубой. И мне иногда говорят, Александр, с такими волосами вам нельзя работать на нашем мероприятии.
1: Конечно. А, ты про это? Я думаю, просто люди мне нравится. Думаю, да и они все равно для тебя. Ну,
2: мало того. Волосами. С таким цветом волос, да. Да. А другие говорят, Александр, вам уже... Под хрен знает сколько лет, может, хватит уже. Вы, конечно, можете работать на нашем мероприятии, но задумайтесь, ненормально вообще-то.
0: Вам 40, борода седая, волосы голубые. Что вообще происходит? Да. Ну, тебе же не 40. Ну, они
2: так говорят. Да, Саша выглядит хуже. Саша 25, а ему говорят, вам уже сорок, хватит Эх, Голубым, да, интересно. Ну ладно, ладно, все, у меня все.
0: Спасибо за комментарии, очень приятно, что вы пишете, очень приятно, что вы оригинально пишете и что-то придумываете. Мы с большим удовольствием читаем ваши комментарии все и везде. А везде это где? На Apple Podcasts, в CastBox, в ВКонтакте, в Инстаграме, который запрещен на территории Российской Федерации, в Телеграме. Вообще везде, где вы можете писать, пишите нам. Можете даже писать нам на mail, У нас есть mail в описании подкаста. За три года нам написали, по-моему, туда два раза. А, а ты проверяешь, уп... да, каждый раз ну, Да, да. И пишите, не стесняйтесь, пробуйте. Кстати говоря, мы уже спрашивали, если вы слушаете нас ВКонтакте, я хочу еще раз попросить, напишите нам в, на стенке ВКонтакте, что вы нас слушаете. Вот, вот прям под этим выпуском, под, этим, под этой публикацией. Очень это важно. Что именно для нас. слушают
1: в ВК именно? Ну, если
0: есть люди, которые mm. слушают именно в ВК, mm-hmm. вот, через плеер ВК. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Будем ждать.
2: Продолжаем рубрику, так говорит Стэтхэм. Ага. Мы начали ее на, 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 в прошлом выпуске.
0: Да, но в прошлом выпуске мы ее поставили в конец, а в этот раз решили поэкспериментировать
2: и две рубрики подряд, подряд запулить. Да. Потому что очень короткие выпуски летние. Папе очень нравятся короткие. Может, папа, кстати, что-то почерпнет от Стэдхэма? Ну, давайте напомню историю, что у Стэдхэма есть инстаграм запрещенный, понятное дело. Он там весь красивый, серьезный и, и мачо. И наши ребята, русские, налетели туда и сотнями строчат ему от его как бы имени цитаты, подписывает Стэдхэм. Ну, поехали. Карты, деньги, два ствола, три банана, огурец, суп, картошка, холодец, кетчуп, яйца, майонез. Джейсон Стэдхэм. Лечусь я медом, пивом и корицей. Такой вот метод неплохой. Но меда нет, корицы тоже, поэтому я уже бухой. Волк не волк, если он волк. Это же не На днях был в качалке, занимался с тренажерами. Тренажеры стали сильнее.
0: Но это про Чаканориса должна быть ну, история.
2: Неважно, неважно. Упадешь телом, поднимут. Упадешь духом, затопчут Стетхэм.
1: Представляешь лицо Стэтхэма, которое все это переводил, думал Они сумасшедшие, но я их боюсь реально. Он, он, он реально пишет,
2: я такого Не говорил, откуда вы это Взяли? А он реально думает, что они его Цитируют. Еще, еще парочку Если заблудился в лесу, иди Домой, Стэтхэм. Запомни, одна ошибка И ты ошибся
0: Неплохие советы и в принципе
2: Логичная логика ты живешь, как мамка скажет, я живу, как карта ляжет. Это, это было.
1: Повторка. Повторка? Повторка. Слушай, а я теперь тебе рассказываю, Плохо. что это?
2: Хороший человек. Плохой воздух в себе держать не будет. С-то останови. <coughs> я же ничего плохого не сказал. Короче, О-о-о. это же
1: флешмоб, это не только да. со Стетхемом сейчас происходит. Я у Дурова видела под последним постом, у него то да. же самое, все пишут цитаты типа от Дурова.
2: Но, понимаешь, со Стетхэмом это очень круто выглядит. Чувак серьезный, там, серьезные фотки, серьезные ищи, и вот такие цитаты. Ну, слушай, ну, Дуров выглядит
0: э, тоже вполне
2: себе серьезно э, ну, вообще да, в порядке. о еще и Так уж такие фотки...
1: Вот, а, да? А, у него долги понятно Да, да, да.
2: Что-то у него там не очень хорошо. Выглядит
0: он получше с да, нынче?
1: Ну да, помоложе немножечко. По у него побольше. А я не сказал, что мне нравится. Я просто объективный... Ладно, я зарылась, короче.
0: Давайте историю расскажем. Люди сюда пришли ради этого. Даня. Да. История-то с тебя сегодня.
2: Да, прототип Лоры Палмер. Что это Да, но ну, э, надо сказать, что в 1990 году на американском телевидении состоялась премьера Twin Peaks сериала. Да. Э, Дэвид Линч режиссер, и произведение, конечно, стало настоящей сенсацией. Ну, и в Америке, ну и у нас уже после. Кстати, как вам
1: сериал? Кстати, только хотела сказать, что я не смотрела. Не смотрела, mm-hmm.
2: Саша? Я тоже не
1: смотрел. Ты не смотрел, Ну ладно, Юля, ты, смотришь, ты, ну, это
2: понятно ты? там не Слушай, до Слушай, в детстве, когда Ничего он шел, у
0: даете. нас по телеку. Мне, ведь... было не интересно. Мне было вообще неинтересно. Мне было совершенно неинтересно. Интересно. А сейчас, ну, некоторое время назад вышло же продолжение. Да. Да. И я думал над тем, чтобы посмотреть первый, э, первый смотреть, сезон, а потом да. уже смотреть да. основную часть. Но э, мы тут э, с Дарьей угу. писали подкаст э, Невинный разговор так. и обсуждали фильмы Давида Линча так. в том числе. И я вообще разочаровался в линче. Мне кажется, что это чувак, который придумывает гениальные идеи и не умеет их завершать. И говорят ведь именно это э, постигло его в этом сериале.
2: Я смотрел, естественно, ИП и первое произведение это ну девяностых годов и сейчас пересмотрел. Конечно, сейчас ну, тут там восхищается так далее, Нет, сейчас это бред уже полнейший такой уже маразм деда, Ну, а первый, конечно, там, в значит, очень в порядке. Рекомендую сейчас посмотреть. Просто, как, обязательно, своя атмосфера. Там музыка шикарная, там задумки, то есть мистика, Они завершены? Атмосфер. Да.
0: Все завершено? Да. Ну, понимаешь... Э- Или все накидано, вроде, и Адам, думай сам, типа, решай сам.
2: Господи, вообще-то это типичные концовки не только у Линча. но там, да, думать на самом деле все очень можно. И все понятно, что произошло с Купером или подумай что-нибудь еще ну Нет, да ладно
1: ну... ты просто обзоры смотрел тебе там все раз... расписали какие красиво. обзоры я
2: смотрел на 93 третьем обзоры ладно в общем в третьем вышел на наши экраны да и главным вопросом ну вообще для всей страны потому что кто убил Лору Палмер да кто убил да ну, еще раз говорю, что для тех, кто 91-го года и младше, конечно, надо рассказать, вести в курс дела. Пожалуйста, <laughs> да, введите да. себя. Спецагент ФБР Дэйл Купер, он пытался установить, кто убил красавицу-старшеклассницу, лор. Вот. Тело обнаружили на берегу местного озера. В ходе следствия выясняется, что жизнь погибшей, она была, на первый взгляд, образцовой школьницей, а она в итоге оказалась, что наполнена этой жизнью секретами и тайнами. И вот он их как бы и э, расследует. Ну и недалеко все знают, что вообще-то у, у нее был реальный прототип. Собственно, вот э, «Твин Пикс» начался э, с истории, которую сценаристу Марку Фросту в детстве рассказала его бабушка. Ого! Вот. Итак, 11 июля 1908 год, начало 20 века, то есть сто лет назад, даже больше. В Сенд-Лейк, штат Нью-Йорк, э, в озере было обнаружено тело молодой девушки. Это уже не сериал, Юля, ну, ну, а это реальная история. история. Печальная. От бабушки. Погибшая была опознана, звали ее э, Хейзел Дрю, 20 лет, юная блондинка с голубыми глазами, ну, то есть все по сериалу. Не была она замечена ни ни в чем дурном, э, считалась тоже добропорядочной девушкой, как и и, ее уже потом последовательница Лора, да. Первоначально полицейские предположили, что несчастная могла утонуть просто, но при осмотре тела стало понятно, что причиной смерти стал сильный удар по затылку ломили череп. Значит, впоследствии полиция объявила, что мисс Дрю, очевидно, стала жертвой неосторожного водителя. Он ее сбил на дороге, испугавшись ответственности, просто скинул э, тело. Предполагаемого виновника не нашли, да и не могли найти. Полиция огласила данную версию, но огласила ее для того, чтобы не оглашать скандальные подробности, которые уже потом стали известны. То есть для общественности. Значит, эта Дрю была не такая простая, как казалось на первый взгляд. Ф- собственно, и Лора Палма оказалась не такая простая. Все сходится. Значит, в историю, которую Марку Фросту рассказала его бабушка, события были э, перемешаны, ну кроме как э, с реальными и всякие городские легенды, конечно. Но это же из уста в уста. Это же не интернет. Бабушка не интернет читала. И там рассказывали. Ну, вот там тети, дяди и она вот делилась. Ну и, конечно, когда э, Фрост поделился вот такой историей с Дэвидом Линчем, тот пришел в полный восторг. Снимаем, типа, круто, круто. Ну а что вообще с, с реально с дрюто случилось?
0: Так ну что, сейчас ну, поведаешь? Да,
2: давайте разбираться. Ну семья Хейзел была не и с 14 лет уже стала она зарабатывать э, сама на жизнь. Ну помогать. Она выполняла роль домашней прислуги. Вот профессор Эдвард Керри, у кого трудилась эта Хейзел, э, был, ну отзывался очень хорошо, был полностью доволен работой и никаких романов. Э, э, ну мы можем подумать, что. Там, из-за романов ее убили mm-hmm. Там любовных нет, там не вел При этом, конечно, все говорили Какая она красавица Какая она красавица Одевалась по последней моде Дорогие украшения А не богатая вот. Но вопросов, как ну следователи Потом выясняли У общественности это не вызывало а, Ну, по крайней мере, до гибели девушки точно Подруга Хейзл она, значит, говорила полицейским, что она просто умеет тратить деньги с умом. Каждый доллар. Ага, знаем, мы таких бережливых, да? Некоторые на Порш Панамера могут так сэкономить каждый доллар, да? Что, что, что? Что, ну,
1: что, что? Ох, что?
2: Данил. <laughs> в чем Вы я не что, прав? Не
1: могут дарить себе дорогие подарки?
2: Нет, сэкономить. Ага. На Порше ну, Панамера накопить. Это. Работаешь а. работницы. и вот, пожалуйста, Порше Панамера. В ходе расследования...
0: Почему нельзя девушке принимать подарки?
2: Она просто бережливая, она не Я принимает понял, подарки. Я хорошо. Значит, раньше было не так просто получить Порш Панамера. Люди бы стали говорить, какого черта? Это сейчас можно, никто вообще... Так а
1: ты придумал про этот Порш? Откуда Порш? Она просто одевалась и бусики носила. Ты уже навесил на нее Порш какой-то. Ну,
2: по тем временам это Порш. Да, так. конечно. Ладно, в итоге полицейские нашли тайник у нее дома. И в нем обнаружилось большое количество открыток, писем. Стали изучать ее жизнь. И из них следовало, что Дрю игнорировала своих сверстников, молодых людей, и заводила отношения с мужчинами Юля постарше. С какого возраста? Не указано, Саша, Прости, пожалуйста.
0: Ну, то есть в 20 она погибла, да? Но, видимо, раньше начала.
2: Да, да. Причем э -э 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 речь-то идет не об одном романе, не о двух. Таких вот по письмам Десяток, не, не меньше так, Осуждаю а... да, чуть-чуть ты осуждаешь? Порш Панамера он не осуждает Тем более просто
1: по письмам, это талантище могу <свят> Сейчас
2: знаешь, тоже по письмам Разводят <свят> по сообщениям <свят> Ладно, короче э, Ничего не меняется, уже сто лет прошло Все одинаково конечно В общем, естественно, был настоящий скандал у- Ну угу. как, такая девочка хорошая, так все прилично и... А тут десяток взрослых мужиков Припомнили, что у Хейзел есть тетя свободных нравов. Ну, что есть, это значит? Назовем это так. Блин, Саш, давай мы сами... Я-то додумал, пускай остальные додумывают, что это значит. В общем, типа, она и приобщила племянницу к вот этой проституции. Чего ⁇ что-то? Мы осуждаем, Саш, я понял. 30 мая, А Ты нет? Конечно, я говорю, я-то больше всех осуждаю. Хорошо. Больше всех. 30 мая Хейзел вместе со своей подругой вот мы уже ну, подходим к времени убийства. Да. Отправилась на два дня в Нью-Йорк. Девушка рассказала подруге, что на День независимости, а это 4 июля, она собирается отправиться в поездку в Лейк Джордж. Это будет ну, потом важно. Этот город расположен ну, на берегу Одноименного озера. В течение июня Хейзел несколько раз заводила со своей подругой вот этой Керри разговор о поездке. Но... С, э, возможных спутников не называла Типа с кем, зачем и почему Но говорила, что кто-то будет Но говорит, что едет mm-hmm. Значит, Поздно вечером 3 июля То есть уже, уже скоро должна быть поездка Потому что мы говорим о 4 июля значит, Девушка постучалась в дом к миссис Шумейкер Она занималась по одежды Она умоляла срочно сшить ей новую рубашку Из только что приобретенной ткани Тогда так, делали одежду А они заходили Куда-то а в этих Бутики ну, да, да, да. Значит, мисс Шумейкер рассказывала полицейским Что, ну, сжалилась, хоть и поздно Она уже вроде как не работает Та плакала, хотела, ну, типа, вот нужно срочно Вот Ну, там что-то несложное было В итоге она эту рубашку сделала ей И в 23.30 она забрала Свою блузку, то есть это поздно Оставила заставила огромный чаевый этой Шумейкер Ну И, ну, и исчезла Позже э, вот эта Дрю покинула уже свой дом. Все были уверены, что она отправилась именно туда, куда хотела, в Лейк и Джордж. Но в реальности 4 и 5 июля, следующие два дня, девушка жила у своей тети, обитавшей рядом э, с городом Олбани. Ну, непонятно, отменила ли она эту поездку в, пос- в последний момент или вообще не, заби- не собиралась туда ехать и просто наврала, неясно. Утром 6 июля Хейзел э, пришла к работодателю и э, стала увольняться, да. Это было не в стиле Дрю, то есть внезапное было увольнение. То есть, ну, она бы могла предупредить, как обычно люди увольняются. То есть разговора об увольнении не было. Вот. Она за полчаса собрала все свои вещи и отправила их родителям по почте. После этого она пошла к ЖДК, купила билет и покинула вокзал. В итоге рано утром, 7 июля, ее вновь видели на вокзале. В общем, как эта мутная история. Быстро заказывает, шьет, ну и так, э, дайджест, да, потом увольняется, потом говорит, что едет сама у тети кантуются, э, вещички отправляет родителям. В общем, непонятно. Ну и чемодан она тоже отправила э, к родителям. Где ночевала вот в последнюю ночь? Хейзел, непонятно при том, что у нее в городе было много друзей родственников, э, все ее там любили, она же была хорошей, но э, никому на она не обращалась. И все гостиницы полицейские обошли. И в гостинице это уже не было. Важной уликой стал чемодан Хейзел, который она отправила родителям. В нем были следующие вещи. Нижнее белье, зубная щетка, явно куда-то собиралась, ночная рубашка, расческа, сумочка и японское кимоно. Ну, понятное дело, кимоно как-то выбивалось Никто не понимал, что тут кимоно К тому же она никогда не не надевала такие вещи
1: Мода, может быть, Ну, стиль Игорьщи какие-то Ну ладно,
2: в общем, еще имелись две подозрительные вещи Медальон в форме сердца И вырезка из газеты причем она, ну, так никто ничего не понял, просто вырезка. Но Эдвард Лавуа уехал в Чатанугу, штат Энесси, где он пробыл всю зиму. Это вот было написано в газете, что она за ним ехала, не за ним. Зачем вообще хранить вырезку газеты, Саша?
0: Вот Бабушка хранит газеты, в которых про меня что-то пишет.
2: Вот, вот. Еще, ну, самым главным показанием стали слова супругов Хофей. Они рассказали, что вечером, 7 июля, они проезжали в своей карете, тогда на каретах ездили, полутора километров от места преступления. И увидели там другую карету, которая стояла вот на обочине. И очень дорогая она была. Ну, типа Porsche Панамера. Да-да-да, типа карета Порше Панамера. Значит, понятное дело, что для тех мест Porsche Панамера, если говорить нашими языками, ну, как бы, было не по уровню местных жителей. То есть заезжала какая-то карета явно. Мало того, как докладывают эти супруги, в самой карете происходило что-то непонятное. Но а они не заглядывали, но супруги предположили, что она там раскачивалась, что там вообще любовью занимались. Вот так, да. какое-то расстояние, они остановились, оглянулись и уже ну, увидели какую-то одинокую фигуру, но не возвращались. В итоге на том месте позже уже найдут шляпу, очки девушки. То есть явно она там была. И вот, собственно, что-то случилось.
0: Дрались, может, они там.
2: Да, да, боролись. Да. боролись. На э, руках. Да. Детективы в итоге нашли кучера, той самой, ну, води, водилу той самой кареты. Им оказался Фред Шатцле, владелец похоронного агентства и вообще политик. Выяснилось, что он арендовал карету, э, чтобы отвести своего друга Уильяма Кушинга в Лейк. Оба мужчины при этом хорошо знали Хейзел Дрю. И, несмотря на... Что значит «хорошо знали»? Близко. Переписывались с письмами? Возможно, да. Возможно. Но, несмотря на это, вроде как два мужчины, там карета, все там, видели. Официальная версия звучала так в полиции. Улики и зацепки не подтвердились. Подозреваемых найти не удалось. Полицейские еще проверили около десятка этих самых мужчин, с которыми... ну могла она как-то иметь отношение. Вот эта тихая девочка Дрю, ох уж эти тихие, (свят) приличные девочки. Ну, в общем-то, официальная версия никому не подкопалась. Среди фигур, которые могли быть причастны к смерти девушки, называли некого мужчину с гипнотическими способностями. И еще одного бизнесмена Генри Камрата. вот этот товарищ, такой мутный тип Он содержал клуб, где состоятельные посетители Предпочитали развлекаться с юными девушками Назовем это так То есть владел таким э, заведением И, как предполагалось, была версия, что Она могла работать, это Хейзел на этого Камрота Узнать какие-то секреты или что-то не поделить В итоге он как бы с ней решил разобраться Ну, как, как версия Но реальных улик против него не было Только доводы ну, вы это уже предположили, я надеюсь, кто в итоге
0: случилось? Да,
2: да. Вот по вот этим. Дворецкий. Да. <рых> так, а ну, у тебя какая версия?
1: Нет, похоронщик, это нет.
2: Ну, в итоге, не так давно вышла книга. Написали ее Дэвид Бушман и Марк Гивинс. Их вот эта история, вот этой дрю, очень заинтересовала. Они стали архивы поднимать, свое расследование проводить и на этом книгу написать. Почему бы нет? Ну и э, мы вспоминаем этих супругов Хоффей, которые сказали, что э, вообще-то, ну, видели и могли бы опознать этого кучера и девушку, но им фотографии никто не показывал. То есть их послушали, кивнули, сказали, ну да, ну да. И вот цитата из книги. «После пяти лет интенсивных исследований и размышлений мы мы пришли к заключению». Это авторы э, книги современной что Хезел Дрю была убита Уильямом Кашингом и Фредом Шатцле. Ну, вот теми, двумя. Uh-huh. Детективы Пауэрс и Кей, которые были республиканцами. Детектив Кей? Кей, да, как, люди в черном. Тоже были республиканцами, как и те... И просто с них сняли все обвинения, пишут авторы книги. Ну, я так понимаю, что они могли быть, ну, республиканцы, не республиканцы. И это, демократы. Демокра... Ну, короче, люди с бабками, Да. есть полицейские. Угу. Ну и все, как бы, что тут думать. Но для... им нужно было пять лет интенсивных исследований для этого, да. Я, вот, я тут вам рассказал историю на 10 минут, а вот ребята написали книгу. В общем, ну, понятное дело, что с мужчинами они, может быть, и, там, женаты, и вообще, раз они республиканцы, там, политики... Может быть, она захотела что-то рассказать, да, там, женись на мне, либо я все расскажу, к примеру, ну и все, тюкнули, как говорится, по голове и выкинули, вот, ну это самая, э, в общем-то, типичная история, да, это влиятельные, не бедные люди, тихая, приличная, конечно же, девушка, но очень любвеобильная, вот, и два честных детектива, (говорит) два честных детектива, вот и пожалуйста. Никакой мистики. А ты хотел, чтобы там вылез, да, кто-то из ну, красных что этих, э, такое?
1: Кулис? Нет. нет. Лохнесское чудовище. Вот
2: это он вот этот причем. У меня все. Неважно.
0: Рассказали историю. Данил, спасибо тебе большое. История интересная.
2: Всем, кто не смотрел сериал Twin Peaks, смотреть первый, назовем так, сезон 90-го года, обязательно.
0: Я подумаю об этом. Надо время только найти.
2: А этот не смотреть, современный. Хорошо. Все.
0: Что еще скажешь слушателям нашим?
2: Ну как, э, донаты там, че? А че? А че там по донатам? Ну это твоя тема, давай рассказывай. Бухти. Ах.
0: Можно нас поддержать материально, если есть желание. QR-код есть на картинке в Телеграме и в ВКонтакте. И ссылки есть в описании. Можно это сделать. Также можно нас поддержать своим комментарием. Мы с большим удовольствием его прочтем. И, возможно, даже какие-нибудь выводы сделаем из того, что вы напишите. Поддержите, пожалуйста, если вам нравится наш подкаст. Если не нравится, тоже пишите. Ну и спасибо за прослушивание. Спасибо, что вы
2: с нами. Пока-пока.
1: До свидания. Берегите себя.